0: Bienvenidos a una nueva grabación de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Mi nombre es David Montemayor y soy geriatra. En estos episodios lo que hacemos es simplificar temas médicos complejos para que nos sean de utilidad a todos. El día de hoy tenemos un episodio particularmente especial para mí con una gran amiga, la doctora geriatra Alejandra Ortiz. Ella tiene una maestría en cuidados paliativos y es maestra de geriatría en la UMAE, Unidad de Medicina de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, 34. ¿Cómo estás Alejandra?
1: Hola David, muy bien. Este, Me, me sorprende tu nivel de seriedad en, en este momento.
0: <risa> en, to- en todos los demás... <risa> En todos los demás podcasts o en los videos, normalmente estoy muy serio. Tú me hiciste reír hace rato cuando me dijiste eso, pero normalmente es leer leer el script preparado que generalmente viene de las guías y tratar simplemente de simplificar la, la información técnica para dar algo útil a las personas, pero ahorita es una plática y está siendo muy agradable, entonces bienvenida. De hecho, eres la primera invitada de esta versión del podcast. del podcast. Muchas gracias. Eh, me, eh, es
1: un honor para mí ser la primera y, y la invitación
0: también. No, hombre, al contrario, Alejandra. Nos están... De hecho, el, la, llevamos tres años... Bueno, si te acuerdas, llevaba ya ya unos años antes... Hace como unos cinco años había empezado una, una página de, informativa. Pero llevamos ahorita ya tres años con diferentes tipos de publicaciones. Y ahorita ya llegamos... A mil reproducciones al al mes Entonces, pues bueno, vamos a... Digo, mira, a un millón, perdón Mil reproducciones lo llegamos hace cinco o seis años Pero a un millón de reproducciones al mes en, En las diferentes redes a donde llegamos Entonces la intención del programa, como lo dice la introducción Es simplificar temas médicos complejos Pero hasta ahorita no hemos hablado con otro geriatra Y... De hecho, en esta versión del podcast no hemos hablado con ningún invitado, entonces yo estaba pensando en temas que fueran interesantes para ti y que pudieran ser interesantes para la gente que nos escucha. Como por ejemplo, si vamos a, a definir el, el espectro en donde, en donde trabajamos tú y yo, la especialidad que es geriatría, después tú hiciste una maestría en cuidados paliativos, también podemos hacer otro programa de qué son cuidados paliativos, podemos hacer un programa sobre cuáles son las diferencias en geriatría En el tratamiento hospitalario versus el tratamiento en consultorio versus el tratamiento en domicilio, porque estas son cosas que realmente la gente todavía no conoce muy bien, realmente la gente no sabe qué es geriatría, no sé qué tema te gustaría, te lo dejo a ti Alejandra, que tú escojas el tema, no sé qué te interesaría eh, platicar.
1: Pues, me parece interesante hablar sobre qué es la geriatría. De hecho, eh, aún es frecuente eh, en una ciudad eh, grande como Monterrey eh, la pregunta de qué hace un geriatra, para qué sirve una consulta con un geriatra, eh, a quién ve un geriatra. Entonces, eh, yo creo que, que probablemente sea... Algo que se pueda ahondar un poco más.
0: Ya me hiciste, de sí. hecho, hiciste mi trabajo, ya, ya te hiciste las preguntas.
1: <risa> Está perfecto, qué bueno. Okay.
0: De, si las puedes contestar, ¿qué es? Yo creo que primero, antes de decir, de, de contestar a quién tienda y todo esto, eh, te voy a robar la pregunta que me dijiste que me querías hacer. ¿Qué es geriatría y por qué estudiaste geriatría, Alejandra?
1: Ok, bueno. Eh, la geriatría, pues, es una es una especialidad médica eh, es la especialidad médica que se trata que trata a los adultos mayores eh, siendo este un, un grupo de la población especial eh, precisamente por el proceso de envejecimiento y también porque sabemos que no todas las personas envejecemos de la misma manera.
0: Que son las personas mayores ahí, Alejandra, porque creo que hay que Explicar ¿Desde qué edad?
1: Ok, eh, esto yo, yo creo que depende un poco eh, desde qué organismo estemos hablando. Por ejemplo, la ONU lo menciona a partir de los 60 años. Okay. Eh, las guías mexicanas lo mencionan a partir de los 65 años. Okay. Entonces quizás aquí sí podemos encontrar eh, diferencia en cuanto, en cuanto a la edad, en cuanto a un número.
0: Y antes de hablar de tecnicismos y de cosas muy específicas sobre qué qué es, qué hace, a quién consulta, cómo lo consulta y cuáles son las diferencias entre entre especialidades, ¿por qué escogiste escogiste geriatría? Te voy a robar miserablemente la la, la la pregunta que me dijiste que me ibas a hacer a mí. ¿Por qué escogiste geriatría?
1: Claro, pues, fíjate, es una pregunta que hace tiempo que no me hacían. Pero sin duda alguna eh, una de las cosas que, que influyó a que yo siguiera por, por esta línea de la medicina eh, fue la influencia que tuve de mis abuelos, eh, sí. sobre todo de mis abuelos paternos con sí. quienes pasé gran parte de, de mi infancia y quienes fueron también un, un pilar eh, eh, en mi crecimiento.
0: ¿Y la influencia fue en el tema educativo, en el tema familiar? ¿Fue en el tema emocional? ¿O fue fue que viste algo médico en ellos que te, que te dejó entender que podías influir positivamente médicamente en otras personas? ¿Qué, ¿Cuál fue el tipo de influencia que te orientó hacia Geriatría?
1: Pues es un poco una mezcla de, de lo previo. Eh, te platico brevemente mi abuelo a una edad muy joven eh, tuvo un, un accidente en su en su trabajo, eh, lamentablemente tuvieron que amputarle una pierna y eso hizo que eh, pues digamos toda la dinámica familiar se transformara y pues posteriormente conforme también él fue envejeciendo, eh, trajo nuevos retos eh, para la familia. Y mi abuela eh, se, también ya ya eh, cerca de los 65 años tuvo un accidente automovilístico del que lamentablemente eh, duró pues, meses hospitalizada y posterior a eso El proceso de recuperación realmente fue muy lento hasta que incidentalmente se detectó un cáncer que finalmente fue lo que que hizo que ella falleciera.
0: Lamento escuchar eso, Alejandra, pero esto te te empujó a que tú decidieras escoger geriatría y, y platicabas ahorita al momento de abrirte tanto con nosotros y te agradezco la confianza pero platicabas ahorita el cambio de dinámica familiar y cosas que son muy importantes y que finalmente es donde incide el geriatra importantemente con las consultas al minimizar síntomas y al, y al apoyar directamente a los pacientes, pero tal vez no queda perfectamente claro. Entonces, eh, el no hablando sobre tu caso en particular, sino en, en general, ¿cómo es ese... Efecto que tienen los padecimientos en la dinámica familiar y cómo afecta el geriatra O cuál es el proceso por el cual el geriatra puede mejorarla
1: Claro, eh, aquí bueno, pues depende mucho del estadio y del tipo de enfermedad del que estemos hablando Pero eh, pues vamos a, a tratar de resumirlo un poco
0: Una neumonía, vamos a decir algo, vámonos muy simples y una neumonía en un paciente que está completamente sano de 85 años,
1: okay. que depende financieramente
0: bueno. de sus hijos, para poner un caso que, con el que nos podamos identificar muchísimas personas que estemos escuchando esto.
1: Sí, creo que esto es de lo que más hemos vivido eh, en los últimos meses, eh, cuando un paciente contrae una, una neumonía, Eh, pudiera llegar a requerir oxígeno, pudiera llegar a requerir eh, medicamentos eh, cada seis, cada ocho horas, eh, pudiera tener que estar totalmente en reposo por algunos días en en su casa y esto hace que tenga que haber una persona que esté al pendiente de él o de ella eh, las 24 horas del día eh, por el tiempo que sea necesario. Entonces, Aquí es donde empieza que si son un hijo, que si son dos hijos, que si la mamá puede apoyar, que si a lo mejor un hermano. Y es un poco donde nosotros también tratamos de incidir, dando algunas recomendaciones eh, respecto a no sobrecargar los cuidados a una sola persona y que esto sea, eh, esto hace que el paciente se beneficie y la recuperación. Eh, vaya, no no sea tan pesada desde el punto de vista de, de un solo cuidador.
0: Entendido, entonces. entonces ajá, sí, ajá. perdón.
1: Para, para llegar a todo esto, eh, en geriatría no solo vemos la parte de cuál va a ser el tratamiento de la neumonía, cuáles van a ser los ejercicios de, de, de rehabilitación pulmonar para el paciente, cuáles van a ser... Eh, los ejercicios para que de pronto el paciente no pierda tanta fuerza, sino que también vemos la parte social, eh, vemos la parte emocional, eh, la parte cognitiva, eh, la misma parte funcional a la que me refería previamente, haciendo una valoración integral y al final de cuentas eh, tratando de dar recomendaciones eh, en todos estos niveles.
0: Perfecto, entonces vamos nada más como separando todo lo que mencionaste porque básicamente resumiste 10 años años de experiencia en 4 minutos Alejandro, entonces vamos vamos a a tratar de separarlo, Eh, se enferma un paciente, el paciente estaba perfectamente sano previo a eso puede, si tiene 85 años, pudiera suceder que perdiera algo de función por un periodo transitorio si tiene una neumonía y que al perder un poco esa función, si no vamos a hablar de alguien que no requiera estar internado, al perder algo de función lo tengan que empezar a cuidar durante un cierto tiempo no definido, sus hijos, tanto financieramente en un grado mayor al que lo hacían previamente y presencialmente. Y esto puede ocasionar diferentes emociones en los hijos, conflictos entre ellos, etcétera Y sobrecarga en ellos que eventualmente hacen que sufra el tratamiento del paciente Y una de las maneras en las que incide el geriatra es evitando que eh, sea muy prolongada la enfermedad, que se recupere lo antes posible, ajustando los medicamentos para que no tenga toxicidades específicas a su edad y logrando que los familiares no se colapsen para lograr una mejor dinámica familiar que finalmente eh, termina en una resolución del problema de manera integral para el paciente. Más o menos eso, ¿no?
1: Así es, no, no es como el escenario previo de, ay, tiene neumonía, del antibiótico alta, ¿verdad?
0: Exacto. Sino
1: que hay que considerar diferentes factores, eh, pues, de la vida diaria de, de cada paciente.
0: ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué, qué, qué es geriatría, básicamente, Alejandro? Es decir... Es una especialidad de medicina, es una especialidad quirúrgica, es una especialidad de medicina interna. ¿Es una especie? ¿Cómo, la, ¿Cómo la la definirías tú si tuvieras que hacerlo en, 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 un, en un par de líneas?
1: Yo la definiría como eh, una rama de la medicina, eh, de la medicina interna, pues no quirúrgica, uh-huh. eh, que se especializa este, en los pacientes. Eh, mayores, digamos de 60, 65 años, eh, tomando en cuenta que eh, el proceso de envejecimiento en todos los órganos del cuerpo, eh, digamos, ya puede empezar a tener algún algún impacto eh, en ellos.
0: Puede tener un impacto y eso puede hacer que se requieran diferentes dosis de medicamentos, en diferentes momentos del día, con diferentes combinaciones de medicamentos que en edades más jóvenes. ¿Estoy en lo correcto?
1: Así es. Y el impacto eh, pues también puede ser psicológico y también puede ser
0: social. Y fa- Exactamente, social y familiar, importantemente, particularmente porque hay un cierto grado de dependencia. Incluso cuando no hay una dependencia financiera, si hay un cierto grado de dependencia funcional social por parte de nuestros familiares más cercanos.
1: Claro, que lo ideal sería que eh, no lo haya o que lo haya, digamos, en lo menor de lo posible.
0: Perfecto.
1: La geriatría también, eh, bueno, nos ayuda a concientizarnos de eh, tratar de envejecer de la mejor forma posible.
0: ¿Envejecimiento saludable o exitoso?
1: Así es, el envejecimiento saludable o el envejecimiento exitoso, que ojalá todos vayamos hacia ese camino.
0: ¿Y qué es el envejecimiento saludable, Alejandra? ¿Qué es el envejecimiento exitoso?
1: Claro, eh, este es el que incluye que vaya tratar de no tener eh, enfermedades o si hay alguna enfermedad que sea una enfermedad que esté muy controlada uh-huh. eh, tratar de estar eh, tratar de estar activamente eh, físicamente activo eh, en medida de lo posible hablando en ejercicio eh, o en algún tipo de digamos eh, de deporte o yoga tai chi eh, hay muchos ejemplos que podría dar okay. este, y tratar también de que seamos lo más autónomos posibles por el mayor tiempo posible.
0: O sea, básicamente tener función física y mental por el mayor tiempo posible aunado a calidad de vida.
1: Así es. O
0: sea, no solamente vivir muchos años, sino vivir esos años eh, con calidad, lograrlo hacer. Y para hacerlo necesitamos que todas las diferentes funciones de nuestro cuerpo estén al 100, incluyendo la mental.
1: Sí, ya hay que, yo creo que ya desde hace mucho es momento de dejar a un lado eh, el querer achacarle todo a la edad, ¿verdad? Correctísimo. Que de pronto tuvo un olvido, ay, porque eh, está viejito, eh, que de pronto alguna otra situación, no sé, eh, se cayó, ay, porque está viejito, ¿verdad? Uh-huh. Eh, se usa muchos medicamentos ahí porque ella es una persona mayor entonces ya es momento de quitarnos esa esa venda y eh, ver el, el envejecimiento desde otro punto de vista
0: esto es, esto es un estás haciendo una transición importantísima a otro tema del que del que me parece muy importante hablar y al que quisiera dedicarle también un programa completamente aparte si tú cuando tú tengas el tiempo por supuesto porque sé que estás muy ocupada pero tú eres tienes, tienes una maestría en, en cuidados paliativos y cuidados paliativos eh, atiende a pacientes con un estado de salud diferente a los que se atienden geriatría fuera de cuidados paliativos quisiera antes de llegar al tema de cuidados paliativos quisiera expl- eh, eh, de, 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 um, quitarle la niebla a ¿Quiénes son los pacientes geriátricos? Porque me ha tocado a mí y supongo que a ti también te ha tocado que pacientes perfectamente saludables de 80 años me dicen, es que yo no soy un paciente geriátrico porque no estoy mal, no tengo ningún síntoma, pero tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo esta otra cosa ese paciente que no está en un estado de salud donde su vida peligra si ¿sí es un paciente geriátrico o no es un paciente geriátrico
1: Ok, eh, bueno, esto lo, lo podemos ver de diferentes formas eh, uh-huh. y creo va, va en relación a los tipos de envejecimiento uh-huh. ¿sí? eh, como bien ya lo mencionabas eh, hay envejecimiento exitoso eh, hay envejecimiento habitual o hay envejecimiento patológico
0: uh-huh.
1: eh, o hay ya un subtipo de pacientes eh, catalogados como pacientes geriátricos Uh-huh. Sí, si esto lo buscamos en la literatura, en realidad es que hay muchas formas de catalogarlos, uh-huh. pero yo creo que precisamente en ese punto eh, se está, vayas refiriendo como a una subclasificación del adulto mayor en base eh, a cómo han envejecido hasta el momento.
0: Perfecto, pero ahora déjame, voy a dar tres pasos para atrás. Y... Vamos, imagínate tú que nos está tratando de explicar un ingeniero cómo construir un edificio y estamos tú y yo tratando de explicar ahorita quién es nuestro paciente entonces no no nos metamos ahorita en en múltiples clasificaciones como si fuera un congreso médico sino en la percepción del del paciente cuando puede decir, oye, yo soy un paciente que requiere a un geriatra tienes razón que no es un paciente geriátrico de acuerdo a una clasificación muy específica, pero si la pregunta que está haciéndose una persona de 80 años que que tiene dos o tres comorbilidades, es decir, dos o tres enfermedades pero dice, no estoy a punto de perder la vida, no estoy con una situación en la que esté postrado, no estoy en una situación de dependencia no necesito entonces al geriatra, eso es lo que quería definir es un paciente que pudiera ser ¿Apoyado por geriatría o no es un paciente que se vería beneficiado por un tratamiento por un geriatra?
1: Claro, eh, de hecho sería un paciente que se vería totalmente beneficiado de eh, ser valorado por un geriatra, ¿Y por eh, qué? incluso aunque no esté en una situación de riesgo.
0: Exacto, entonces hay una, hay una diferencia ahí entre lo que hablaremos en, en episodios posteriores con cuidados paliativos, que es la maestría que hiciste, pero hiciste antes que eso la especialidad en geriatría. Entonces, ¿en geriatría se ven pacientes desde qué estado de salud? O sea, ¿quién, a, quiénes, ¿A quiénes aborda el geriatra, Alejandro.
1: En geriatría se puede ver desde pacientes eh, para prevención eh, de enfermedades o para prevención de, eh, digamos, eh, cualquier secuela de alguna enfermedad. Se pueden ver pacientes para control de alguna enfermedad ya diagnosticada o se pueden ver pacientes eh, posterior, eh, digamos, a una secuela de, de alguna enfermedad, ¿verdad? De Esto incluye desde la prevención. No necesariamente tiene que estar uno ya muy grave para buscar la ayuda o el apoyo de un geriatra.
0: Perfecto. Y entonces podrías tú ver, un, podrías ver perfectamente a un paciente... De 60 años sin ninguna enfermedad y controlar eh, el riesgo que tenga de presentar enfermedades cuando no tuviera ninguna enfermedad. Esa es es una de las preguntas que nos hacen más frecuentemente. Si podrías tú como geriatra eh, ver a un paciente de 60 años que no tuviera ninguna enfermedad y hacer prevención primaria.
1: Claro, definitivamente se puede, se puede realizar eh, una consulta en un paciente para prevención. De hecho, eh, lo ideal en la medicina es enfocarnos más en la prevención que eh, ya cuando uno está con alguna secuela de alguna situación médica.
0: Y después Entonces, ya hay... Dif- dif- perdón. Entonces, ¿qué?
1: Uh-huh. Idealmente desde el punto de vista de preventivo, Eh, Deberíamos de empezar todo
0: De hecho yo creo No sé qué opinas tú Alejandra Pero creo que pasa algo muy curioso Que cuando somos niños Nos llevan cada seis meses con el médico Cada año, después cada dos años Y cumplimos nueve o diez años Y de pronto desaparecemos del sistema médico Hasta que tenemos un infarto O alguna enfermedad que nos hospitaliza Alguna cosa de este tipo Y deberíamos de tener un seguimiento Toda la vida precisamente para evitar complicaciones y enfermedades en primer lugar, ¿no?
1: Sí, se vuelve, se vuelve muy interesante, así como lo menciona, este porque pues quizá es cuando más pudiéramos estar atentos a poder prevenir alguna, alguna situación de gravedad.
0: Y así brevemente, porque sí me gustaría dedicarle un tiempo completo al tema de paliativos. Sin meternos al detalle, el tema de paliativos ya habla de pacientes más graves, ¿es correcto?
1: Así es, eh, en cuidados paliativos estamos hablando de pacientes con alguna enfermedad eh, grave eh, o potencialmente mortal, y esto es para que eh, haya una mejor calidad de vida eh, en, en el paciente, incluyendo también la parte psicológica, la parte social y la parte espiritual, no solo la parte médica.
0: Perfecto. A eso, obviamente, hay que dedicarle un tiempo específico porque es bastante, bastante amplio. Y, aparte, es un tema bastante humano en el, en el cual decidiste tú también incursionar más allá de, de geriatría, e, e, e implementar tu humanidad en, un, en una... En, porque realmente es eso, no es solamente aprender el, la parte académica, no es solamente entender los conceptos y no es solamente aprender a comunicarlos, sino que es también aprender a sentirlos, a explorar, a explorar dentro de ti cómo apoyar al paciente grave y ayudarle en momentos de transición difíciles tanto al paciente como a su familia. ¿no? Entonces creo que eso amerita un programa completo o varios que me encantaría cuando tú tuvieras tiempo platicarlo. y y entonces Alejandra ya definimos qué es geriatría ya definimos que puedes hacer eh, puedes hacer consulta a pacientes por prevención de 60 años o más eh, que tienes una base en medicina interna ya ya nos platicaste por qué decidiste estudiar geriatría Eh, ¿qué otras cosas crees que serían importantes mencionar así como una introducción cuando tú ves a un paciente por primera vez ¿qué es lo que le dices que puede esperar de la consulta? para que tenga una idea, porque ya ves que llegamos con el médico cuando somos niños, adultos o cuando somos ancianos y tenemos ansiedad, tenemos una preocupación de saber oye, ¿qué me van a hacer? Entonces, ¿en qué consiste la consulta o en qué se diferencia la consulta del geriatra de de las demás consultas?
1: Claro, Eh, bueno, aquí... Eh, lo primero que se van a dar cuenta pues que es una consulta que regularmente conlleva más tiempo eh, que, el, que en el resto de las especialidades. ¿Y esto porque Pues porque no, no nos quedamos solo con la parte médica, no nos quedamos solo con la parte de los medicamentos, de, de recetar de, de cierto fármaco, sino que hacemos una valoración a nivel cognitivo, eh, para ver cómo está la memoria hacemos una valoración a nivel afectivo para ver cómo están las las emociones eh, hacemos una valoración a nivel funcional para ver si de pronto eh, hay alguna alteración en la autonomía del paciente que, que se pueda mejorar sí. y también vemos algunos otros eh, los llamamos nosotros síndromes geriátricos eh, que aquí, bueno, no voy a ahondar tanto porque son, son muchos, ¿verdad? Uh-huh. Pero esto esto incluye cosas como eh, yendo hacia el lado de la nutrición y eh, yendo hacia el lado de, de si el paciente es un paciente más vulnerable que la mayoría de las personas o si no lo es. También incluimos eh, la parte de la valoración nutricional eh, para ver también si hay algo que se pueda mejorar a, a este nivel.
0: Perfecto, y también hay una, hay una parte importante de colaboración interdisciplinaria con diferentes especialidades y de coordinación de las diferentes especialidades para lograr que el, el, tanto el paciente como su familia logren entender la, la abundante información que se les da a veces por diferentes canales. Y nos, nos podemos convertir ocasionalmente como en un receptor de esos diferentes mensajes de los distintos médicos y en un comunicador hacia el paciente para simplificarle la información que está recibiendo de los diferentes canales y ayudarle a comunicar incluso a los demás médicos cuáles son sus preferencias, tanto de tratamiento como de, de conducta dentro del hospital y en domicilio. no
1: Así es. Eh, De hecho, yo creo que somos una de las especialidades que más trabajamos en equipo eh, con otros, con otros, con diferentes especialidades.
0: A veces, a veces no tanto con otros geriatras, pero eso lo vamos a, lo vamos a estar cambiando, ¿no? (risa) Esa es es la, la, la intención aquí es que colaboremos. Y la intención es que, que generemos más conocimiento, que más gente sepa de geriatría, que sepan qué es lo, en qué es en lo que podemos ayudar y que conozcan gente tan preparada como tú para que puedan para que puedan acceder a tus a tus servicios también y que puedan acceder a la información que tú, que tú tienes y que puedes dar tanto en est, por estos medios como por con, consultas contigo directamente. Te invito al final del programa a que des tus datos de contacto. Si tienes datos que no sean tu número personal, no te recomendaría que dieras tu tu número personal eh, en la la grabación. Y si no lo tienes en este momento a la mano, no te preocupes porque en en, eh, la descripción del programa que se replica en YouTube, Facebook, Twitter, en todos los podcasts, en en Apple Podcasts, en, en todas las diferentes plataformas donde lo quieran ver, se replican los comentarios, entonces ahí va a salir tu información para que te puedan contactar. Ahora, otra pregunta para tratar de, 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 de integrar lo que, lo que terminaste, Alejandra, no sé si tengas dos minutos más de tu tiempo.
1: Claro, con gusto.
0: Eh, a veces me preguntan sobre el tema de consultas domiciliarias, y no tú, tú por ejemplo, ¿das consultas domiciliarias?
1: En mi caso particular sí, eh, sí valoro pacientes en domicilio. ¿Valoras eh, pacientes?
0: Sí, así es. ¿Y cuál es la diferencia? Primero el, la apreciativa tuya, no no sobre el paciente, sino cómo, cómo te sientes tú, cuál es la que más te satisface, la consulta en domicilio, la consulta en consultorio, la consulta en hospital?
1: Bueno, aquí ha habido algo muy interesante porque eh, a raíz de la pandemia pues eh, en el consultorio se restringe mucho eh, digamos como que mmm, las personas que pueden entrar al hospital o las personas que pueden acompañar a la consulta y a veces sucede que son eh, un hijo y el esposo la esposa que están pen- al pendiente de un paciente Entonces, eh, en consulta, en consultorio puede ser un poquito más complicado, pero cuando es, eh, digamos, a nivel domiciliario, eh, quizás se vuelve más fácil obtener un poco más de de información cuando es este tipo de casos. Desde el punto de vista del paciente, yo creo que lo principal eh, es cuando hay alguna barrera para la movilidad, eh, que los traslados se vuelven complicados.
0: El poderse atender en, en, en domicilio, dices. El poderse
1: atender en domicilio, sí. El
0: poderse atender en domicilio cuando tienen alguna barrera para la movilidad. Es decir, que se estén, que, que no puedan trasladarse fácilmente. Perfecto. Y, y la, la diferencia en el nivel de atención, o sea, tú dirías, idealmente el paciente que se atiende en domicilio es aquel paciente que tiene limitan, limitaciones en la funcionalidad que, o en, en el traslado. ¿O dirías que todos los pacientes deberían de verse en domicilio, o todos en hospital, o todos en consultorio, o debería de ser opción del paciente? ¿Cómo debería de distribuirse eso?
1: Bueno, yo creo que sí tiene mucho que ver eh, una, la la parte de la preferencia del paciente, este. lo que yo veo en particular es que muchas veces la decisión está basada en cuanto eh, precisamente a esto, en cuanto a que tan difícil es para el paciente salir de casa. Uh-huh. Eh, previamente, por ejemplo, pues también tenía que ver con que las vacunas todavía no estaban accesibles. Ahorita pues ese ya no es un problema eh, desde este año. Eh, en realidad no... No creo que haya así como que eh, algo muy específico de, desde el punto de vista de debería, sino que en parte tiene que ver eh, con las preferencias de, de, cada, de cada persona uno. y de los pacientes.
0: Claro, y tenerla en, en el caso, por ejemplo, del paciente que está teniendo un envejecimiento exitoso, como tú dices, y que es completamente móvil si empezamos de manera temprana y logramos una prevención de enfermedades y de complicaciones, debería de poder tener esta capacidad de traslado que le permitiría eh, movilizarse sin ningún problema a consultorios a lo largo de la vida y esa sería como que lo ideal, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Perfecto, Alejandra. No sé si quieras quieres dejar ahorita en audio los, los datos o prefieres dármelos al ratito para que los ponga en los comentarios.
1: Te los puedo mandar, este, no, los, no, no, ¿no los tienes
0: en la mano, perfecto, me los mandas, los pongo en los comentarios y todos van a poder acceder a ellos para contactar a la doctora, eh, para, para agendar algunas citas en, en cualquiera de las modalidades que ella las ofrezca. Les agradezco, le agradezco, te agradezco mucho Alejandra por tu tiempo. No me gracias, va, no hombre, gracias a ti, no me vayas a, a colgar todavía. Les agradezco mucho por escuchar un episodio más de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. El día de hoy platicamos con la doctora Alejandra Ortiz, geriatra, maestría en cuidados paliativos, profesora de la especialidad de geriatría en la UMAE 34, la unidad de medicina de alta especialidad 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social y una gran amiga, aparte lo agregamos al currículum. Eh, muchas gracias gracias por acompañarnos Alejandra eh, y muchas gracias a todos por escucharnos